0: Zero Doze News Podcast.
1: Hoje a nossa conversa é com Milton Beltrame Júnior, ele que é reitor da Universidade do Vale do Paraíba, também conhecida como Univap. Muito bom dia para você, Milton. É um prazer recebê-lo e agradeço também pela disponibilidade em estar conosco hoje nesta terça-feira aqui na Zero Doze News. Bom dia.
2: Bom dia. Prazerão.
1: Bem. Prazerão. Desculpa. Legal. Oh, Milton, é, você já está aí no seu segundo mandato uh, frente à Univap, né? É isso mesmo?
2: Não, primeiro mandato. Primeiro mandato? Tá. Mandato. É, Enquanto são... reitor, sim. Primeiro Enquanto
1: reitor, tá. Primeiro mandato. São quantos anos?
2: São quatro anos.
1: São quatro anos. É, como é que foi para você, numa breve avaliação, sair aí da sala de aula... E estar à frente a reitoria eh, da Univap, uma universidade renomada, não só aqui da cidade, mas até mesmo nacionalmente, muito diferente daquilo que você imaginava?
2: É, quando eu me propus a ser candidato a reitor na universidade, porque lá a gente, por mandatos, né, escolha, por quatro anos... A gente, eu procurei vivenciar um pouquinho mais as questões administrativas. Embora eu tenha sido também diretor por dois mandatos da Faculdade de Educação e Artes, é claro que a gente sempre tenta se planejar, a gente tenta é, se atualizar com essas questões, com uma nova proposta. Só que a gente não tinha como considerar, né, algo completamente inédito até para minha geração. Acredito que para muitas, que foi a pandemia. Sim. Então, isso acabou trazendo algo é, muito diferente do que se pre... que, se a, que a gente tinha estudado ou tinha planejado. Né?
1: Na realidade, você já assumiu, então, a reitoria da Univap, é, conciliando aí junto a uma pandemia, né? Sim. Um grande desafio.
2: Sem dúvida. O meu mandato começou no dia 17 de abril, no meio de férias que nós tínhamos planejado para a universidade. Para dar uma adaptada né, nessa questão de pandemia. E estou até agora lá. Então, foi bem no meio de uma. de férias que eu assumi, e pandemia, que eu assumi a reitoria da Univap.
1: E ao assumir, então, a reitoria é, da Univap, é, tendo como primeiro desafio. À frente à questão da pandemia como é que foi já nos primeiros meses a administração é, frente à, à Univap com relação aos alunos na retomada das aulas que teve que ser suspensa como é que foi administrar tudo isso Milton?
2: É, nós partimos por uma ação coletiva, fechar um grupo ou um grupo enorme, gigante que é a própria comunidade univapiana nós nos fechamos no sentido de conversar é, nos planejar para o que vinha no, no futuro no sentido de que era possível então era programação passinho a passinho então a primeira questão foi com a ajuda do ex-reitor a gente ter já planejado essas férias que eu disse para vocês na verdade foi uma pausa dos professores e alunos, pleno abril para que a gente se preparasse para as aulas remotas que estavam chegando mediante a paralisação no mundo né, por causa da pandemia. Então ali nós procuramos, então, reunir os professores e ver o que que nós íamos caminhar para frente. Uma ajuda enorme da nossa nossa equipe de apoio. Então foi algo realmente muito unido dentro da Univap para a gente voltar dessas férias que foram acho que dois, três de maio e abraçar a questão e seguir passinho a passinho nossa proposta no meio dessa pandemia.
1: Perfeito, foi um desafio para todos, como eu já citei, como você mesmo acabou de afirmar, e nessa, nessa, nesse planejamento desse novo formato frente à pandemia, a Univap já prestava serviço com relação ao ensino remoto, ou foi uma novidade que veio junto com a pandemia?
2: Não, foi uma novidade, para a Univab foi uma novidade.
1: Foi um... E agora permanecem, então, cursos é, sendo é, exibidos de forma remota também, aquele formato EAD ou ainda não?
2: Então, aí tem uma pequena diferença certo. que eu gostaria de, de colocar, explicitar bem, porque eu, nós entramos, nós começamos com o ensino EAD, são cursos, mas são cursos completamente pres... é, diferentes dos presenciais. Na época da pandemia, do início da pandemia, nós estávamos com apenas os cursos presenciais. O que nós fizemos? Nós migramos para o ensino remoto. O ensino remoto, a diferença é essa aqui que eu estou com nossos ouvintes. Eu estou ao vivo. O professor estava e continua sendo ao vivo com o aluno. Em nenhum momento ele deixou de estar com o aluno. Isso é o remoto síncrono que a gente fala. Então, os nossos professores e os nossos alunos, ao invés de, estar, de estarem em sala de aula fisicamente, eles estavam em sala de aula virtualmente. Como nós estamos aqui agora, volto a repetir, o EAD é diferente. O EAD, o aluno estuda em ambientes e horários que ele quer em plataformas especificamente para isso. Ele não tem o professor no horário marcado, na hora marcada, para ele. Ele não tem uma turma reduzida de alunos... O que ele tem é um conjunto de alunos que variam. Então, nós conhecemos é, instituições de ensino que oferecem, que oferecem 15 mil vagas, 20 mil vagas para um curso EAD. Na Univap, não. Nós permanecemos com a mesma quantidade. Tanto que nós não reduzimos o nosso corpo docente.
1: Nesse período de pandemia, não foi necessário é, a redução, então, do corpo docente?
2: Eu acho que a questão não foi... É, se era necessário, hum. poderíamos ter feito e juntar turmas, como a gente fala, não fizemos. Em respeito ao momento, não seria justo a Univap é, obter vantagens no meio tão delicado e prejudicando famílias que dependiam naquele momento... De salários e outras questões.
1: Até mesmo para permanecer a qualidade que a gente já conhece da universidade, né? De ensino aí a todos aqueles que procuram pela Univap, não é mesmo? Sem
2: dúvida alguma. Perfeito. Nós tínhamos turmas de 5, 10 e de 50 alunos permaneceram da mesma forma.
0: É, professor, é, nesse período, muitas empresas, escolas também, é, a gente já viu muitos, muitos exemplos aí de pessoas que transformam problemas em oportunidades, né? Muita gente realmente é, que vinha já trabalhando com o é, de uma forma assim meio tímida passou a utilizar esse recurso aí como uma forma até mesmo de ter mais possibilidade de venda de negócios venda de produtos e amplitude de sua oferta de, de produtos e serviços. É, o senhor acha que é possível a Univap pensar, né, nessa, com essa questão da EAD em ter fazer parte do corpo de, de produtos oferecidos, de repente ampliar assim a possibilidade de mais gente estar tá entrando nesse mundo virtual agora que Praticamente todo mundo utiliza isso, é um caminho meio que sem volta, né? Sim. O senhor acha que é possível? Já tem algum projeto assim pensando em efetivar é, algum tipo de ensino online, fora os, o, o ensino presencial que a gente espera que em breve tudo seja retomado, mas que também mantenha essa ferramenta aí como mais uma, possi uma possibilidade de oferta de ensino. Sim. A Univap, a
2: partir de maio, ela iniciou a, uma demanda em parceria com outra universidade que é a Unifeob, ela iniciou a oferta de ensino EAD. Antes disso, embora tivesse sido rápido, em um ano que a gente estava no, no mandato, nós fizemos um levantamento um, de informações sobre o ensino EAD. E nós nesse levantamento, com esse estudo, é, ficou muito claro pra gente que o aluno que quer estudar EAD não é o mesmo aluno que quer estudar presencialmente existe uma diferença não é questão de, é, de dinheiro de, de tem um, uma série um conjunto de situações que leva ele ou para o EAD ou para o presencial um exemplo disso é alguém que trabalha numa empresa que é por turnos então ele trabalha à noite, numa semana depois à tarde na outra é o 12x12 12 que ele chama a dificuldade de locomoção, ou exatamente. conciliar os horários né? exatamente, então esse público ele é EAD e tem o outro público que ele é mais, ele prefere a ação do professor, porque o EAD você tem tutores né? no, EAD, no presencial você tem os professores ali e como nós somos universidade a, a Univap ela não tem um professor só em sala de aula... Ela tem um professor em todo momento... Às 24 horas praticamente... Nós temos professor lá... Não estou exagerando não... Nós temos professores que fazem pesquisa de madrugada... Né? Então a universidade ela gira o tempo inteiro... Então ela tem essa assistência... Então é um público diferente... É um público que pode disponibilizar esse tempo... Né? Então pensando nisso... Nós partimos por uma plataforma EAD... Junto com outras universidades que são parecidas conosco, que são as comunitárias, não todas as comunitárias, mas nós temos um grupo, se eu não me engano, de 21, de 21 instituições de ensino comunitárias, que vai do sul até o norte, no Brasil, que faz parte desse grupo, que a gente chama de Mais Campos, e dentro desse grupo é que a Univap está entrando, entrou a partir de 1 de maio, na, no EAD. Aí, respondendo um pouquinho mais à sua pergunta, uhum. e me desculpe pelo alongamento, a resposta, nós temos sim que aproveitar as oportunidades. né Mesmo no ensino presencial, nós passamos por momentos e nós temos que ver o que que é possível melhorar na nossa educação, nosso ensino dos nossos alunos com esse momento que nos deu, infelizmente, mas nos deu oportunidade uhum. de testar novas plataformas. Então a ideia de aproveitar a questão remota, assíncrona, a questão de algumas disciplinas EAD, sim, eu acho que ela veio para ficar.
0: Exatamente, né? a gente pensa sempre assim, é, mesmo se tratando de uma pandemia, uma, uma crise histórica, né? vai ficar em livros de história daqui a algum tempo, os, os professores vão estar falando desse período que a gente está vivendo. É importante pensar também que os alunos Tanto do ensino fundamental, ensino médio Os de universidade Esse momento é um momento histórico para eles E eles estarem completando o seu curso Estarem fazendo os seus, as suas atividades é, Eles têm que entender isso como um, um, de uma certa forma positiva Porque eles estão é, diante de um cenário caótico E mesmo assim estão lá batalhando para conseguir Então efetivar a conclusão de seus cursos Sim, sem
2: dúvida Marcelo, é, a universidade, ela, você tem vários é, caminhos e nichos para todas as instituições de ensino superior. Né? A nossa, que a gente chama de SES, não IES, né, que é comunitária, uhum. e é importante falar isso porque até 2019, nós tínhamos instituições de ensino superior particular, e nós, particulares e nós tínhamos as públicas. Hoje nós temos, por força de lei, a terceira categoria, que são as instituições de ensino comunitárias, que é o que a Univap é. Então, tanto que o reitor é por mandato, o presidente da fundação é por mandato, né? Então, nós recebemos salários e não é, é, lucros ou dividimos essas questões. E nós pensamos, o nosso objetivo é pensar educação, né? E quando a gente pensa em educação, nós temos que, que ver o profissional formado lá na frente. O que, que ele vai ter no mundo para ele? Lembrando que ele entra hoje, o mundo para ele, é da, profissional, é daqui 4, 5 anos. Eu tenho que pensar, daqui 4, 5 anos? Não, eu tenho que pensar bem mais à frente. Por quê? Porque ele é um profissional que vai entrar no mercado, que também tem que ver à frente. Então é uma responsabilidade muito grande a nossa com relação a isso e quando a gente vê esse esse mapa desenhado nós temos por obrigação é ver o que o mundo está fazendo e sempre tem aquele que está um pouquinho mais à frente uhum. ver o que eles estão fazendo lá para a gente tentar adaptar né as questões aqui e o mundo está vendo né por outros países e aí tem os mais avançados na educação que o mundo reconhece que é os escandinavos né principalmente a finlândia eles têm essa ação, mas que a gente chama de mão na massa, mas uhum. é, lidar com a prática ao mesmo tempo com a teoria, isso é presencial, isso não tem jeito, né? Não tem como. É, então nós focamos aí, só que claro nós precisamos ter tempo para tudo. E aí você também pode ter a ah, o conforto do aluno para ele fazer alguma disciplina remota algumas outras, EAD, pode ser, mas quais? Aquelas que são possíveis de serem feitas de maneira EAD, sem comprometer esse ensino presencial que nós vislumbramos, uhum. né? que é pensar no nosso profissional lá na frente. Não estou desclassificando, desmerecendo o EAD. São plataformas completamente diferentes. A proposta é outra. O material, tudo é completamente diferente. Por quê? Porque você tem que chegar com que o aluno lá na frente tenha oportunidades. Eu não tô dizendo as mesmas, mas que ele tenha oportunidades para exercer sua profissão.
1: Ainda falando sobre esse grande desafio aí da pandemia, eu queria saber de você se mesmo com esse processo econômico atual do qual nós enfrentamos mediante a uma pandemia, se houve Algum curso que apresentou crescimento lá na universidade. E se houve, qual foi o curso?
2: Infelizmente, nós não tivemos nenhum curso que tenha aumentado o número de alunos que ingressantes, né? Certo. Mas nós tivemos aqueles que mantiveram, né? E mantiveram num alto é, patamar. Entre os cursos que se mantiveram em alto patamar foi o de psicologia. Nós mantivemos uma quantidade de, de alunos entrando e permanecendo no curso é, muito razoável. O crescimento, ele se houvesse, seria pequeno, porque a gente tem um número limitado de vagas para o curso de psicologia.
1: Aliás, a Univap, ela fazia, eu não sei se nesse momento, em decorrência da pandemia, houve a necessidade da paralisação, mas ela fazia atendimento de psicologia e fisioterapia, não, não fazia, Milton?
2: Ela fez... Uhum. É, ela apenas interrompeu o processo de atendimento à população quando, por força do Plano São Paulo, ele interrompeu, né? Ele Sim. proibiu. Mas, todo outro momento, todos os outros momentos permitidos, ela continuou é, interagindo com a população e oferecendo seu serviço de fisioterapia, né? É, de odontologia. O de psicologia, ele começa Agora. Ele, nós estamos inaugurando... Né? Então, de
1: primeira mão aqui na 012 News, já estamos aí é, informando que a Univap vai é, iniciar aí as suas atividades com relação ao atendimento psicológico para a comunidade, isso?
2: É isso mesmo, nós já iniciamos, mas, mas de maneira, digamos, é, como se fosse uma, um test drive, né? Então, já estamos atendendo a população, já... Fizemos todo o processo, está funcionando direitinho, muito bem. E a gente está esperando agora com a abertura, né, um pouco maior, a gente promover isso e finalmente inaugurar né, a clínica, a gente chama de Serviço Escola da Psicologia.
1: E né? dessa forma que a Univap se mantém aí mais diretamente ligada à comunidade?
2: Sem dúvida alguma. Nós temos é, a fisioterapia, ela acaba oferecendo serviços pelo SUS e também por uma outra empresa é, de convênios médicos. Mas nós temos também a clínica de nutrição, a clínica de odontologia, a clínica de estética, é, temos a educação física. Todos eles oferecem serviços à sociedade, à comunidade.
1: E né? agora, mais recentemente, também nós tivemos aí a inauguração do hospital público em parceria, né, uma, um convênio feito entre a Univap e também a Prefeitura de São José dos Campos para um hospital público veterinário aqui na cidade, né?
2: Sim, é, apenas esclarecendo umas coisinhas, porque é, é interessante, né? Certo. Todo mundo chama os lugares onde tem atendimento médico, não importa se veterinário ou de pessoas, de hospital, certo. né? Uhum. Mas na verdade é uma clínica é uma clínica de pequenos animais, nós estamos, estamos construindo a clínica de grandes animais, tem todas as especialidades, mas o que diferencia uma clínica de um hospital, é o tem principalmente o período que atende, então nós ainda não atendemos, e não temos hotel de madrugada, para os animaizinhos, né? então é isso que acaba diferenciando. É uma, um ponto de atendimento público, municipal, a clínica veterinária da Univap, por força desse convênio que nós firmamos com a prefeitura. Então, uma clínica que ela vem sendo construída pela Univap há pelo menos alguns anos, dois, três anos, que ela está sendo construída, é um investimento muito forte da Univap nessa clínica, ah, e não é só a questão é, material, de infraestrutura, tem também todo o suporte de técnicos educacionais que trabalham na clínica, os médicos veterinários, os professores, para tornar aquilo também um ambiente de estágio para nosso aluno, né? Então, esse é o propósito. A clínica veterinária, ela existe por causa do curso de medicina veterinária. E por que não a sociedade ser beneficiada com isso? É assim que nós pensamos a Univap, né? E por força disso, teve um edital, um pregão público, a Univap participou. Foi a ganhadora desse pregão público e firmou o contrato com a prefeitura e passou a ser um ponto municipal de público de atendimento, além dos atendimentos que já faz para a população de maneira
0: geral perfeito Marcelo é, essa essa habilidade que as, as universidades têm de criar serviços elas se tornam assim referências para a pra, pra população né algum um órgão assim tanto escolas escolas públicas a gente já vê em casos de escolas públicas que elas têm um papel importante com a comunidade que está ao entorno da escola os pais as famílias que moram próximo das escolas no caso de uma universidade que oferece esse tipo de serviço tanto de psicologia tanto de atendimento ela passa a ser também uma referência mais do que ainda, do que já é em, em, em termos de ensino Educacional de, de superior, ela passa a ser uma referência, assim como ponto de assistência também e necessidade de atender as pessoas necessitadas, né? E virar um, um ponto, assim, de, de, de atendimento, pra, pode ser até de outras regiões, né? Eu lembro, no caso, é, na Universidade Estadual de São Paulo, Botucatu, que é uma faculdade muito boa lá também de, de, de medicina veterinária, vinha pessoas de todas as regiões, vinham de Bauru, é, de outras cidades um pouco mais longe, para serem atendidas lá, porque uma referência. Aqui também é possível também gerar esse, esse conforto a mais para as pessoas e confiança também para as pessoas serem atendidas no local e talvez, quem sabe, até aumentar também a possibilidade de mais alunos na região. A, 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 a unidade, a clínica, ela pode gerar também esse interesse maior de migrar mais alunos para a escola, não é, professor? Sim, sem dúvida alguma. A, a
2: Univap, ela sempre foca dessa forma, né? A Profissional, como disse para vocês. Se a gente tem que trabalhar esse profissional com as questões de habilidades e competências, como você citou, e é isso mesmo, né? Essas em tempo real, com problemas reais, por que não fazer isso com o suporte de quem mais conhece do assunto, que é o professor? E se não é o professor, é o nosso profissional, né? E junto com isso, usar né, a estrutura toda em benefício da população. Então, é isso que nós fazemos. A gente tenta é, juntar todos esses atores, que é a comunidade, o nosso aluno, a nossa estrutura, para ter um, algo que funcione bem. Né? Então, de fato, esse é o nosso propósito. E aí, os alunos, assim como de maneira geral, querem uma profissão é onde ele vai ter uma... Garantia ninguém garante, né mas onde ele tem uma, um caminho que ele vislumbra, que vai ter uma ótima formação, ele nos procura. Né? Então, é, o nosso aluno, ele já chega logo no primeiro ano com essa vontade enorme de fazer estágio. Uhum. Ele quer fazer estágio, ele quer fazer iniciação científica, ele quer participar. Né? Então, isso daí sim atrai... Uhum. para nós o aluno e o que nós queremos é isso é ter uma instituição de ensino, né, comunitária que mostre para a sociedade que aqui nós estou, estamos prontos a discutir qual é o problema dela. Isso pode ser na esfera das grandes empresas também. Nós temos um instituto de pesquisa e desenvolvimento que tem nós somos um dos eu, eu não vi o ranking ainda esse ano aqui, né? mas nós sempre estamos muito bem colocados entre os primeiros no país das universidades públicas na área de pesquisa. Universidades públicas, não, é universidades privadas uhum. na área de pesquisa. Então, é para atendimento, sim. Nós temos programas de pós-graduação. Uhum.
1: Hoje, professor, a Univap, ela se concentra em quais campos?
2: Hoje nós estamos concentrados no campus Urbanova, né? nós temos ainda o campus Vila Branca, onde nós temos o colégio, que é uma outra mantida da fundação, o campus Aquários, e é, nós nos concentramos no Urbanova, com todos os dizer, quase todos os cursos, porque nós temos um curso extremamente é, tradicional, importante, que fica no campus Castejon, junto com o curso, que é o curso de direito, de direito e né? o curso de serviço social. Né? O curso de serviço social o pessoal dá uma esquecidinha, mas ele é muito tradicional dentro da Univap, é muito antigo, junto com o curso de Direito. Eles fica no Castejão. Bacana.
1: Uhum. Agora, é, até para a gente esclarecer aí para quem nos acompanha aqui no primeiro jornal, qual que é a diferença entre a Fundação Vale Paraibana de Ensino com a Univap Educação? Existe uma, uma diferença entre as duas? Ou Sim. É só...
2: Existe uma diferença bem grande, porque a Fundação Vale Paraibana de Ensino ela é a mantenedora de, das unidades que são a universidade, que é a Univap, os colégios Univap e o Parque Tecnológico. A, se eu não me engano, dez anos atrás, houve uma mudança no estatuto, onde a, os colégios e o Parque Tecnológico pertenciam à Univap. Então, a Univap era a única mantida da Fundação Vale Paraibana de Ensino. Com a reforma estatutária, desmembrou o parque tecnológico, os colégios e a Univap são mantidas do, da Fundação Vale Paraibana de Ensino.
1: Perfeitamente. É, ainda é, falando com relação aí, nós já falamos na verdade com relação a uma aproximação junto à comunidade, no que se refere a esse tipo de atendimento, é, tanto de fisioterapia quanto psicologia que vai... É, Iniciar aí as atividades, quanto à clínica a veterinária e as demais que o senhor já citou aqui, é, ainda falando sobre é, esse tipo de aproximação com relação às indústrias, o que mais a UniVap vem buscando para fortalecer e firmar mais parcerias?
2: A UniVap dentro do. É, nós temos uma pró-reitoria de extensão, né? ela tem contatos diretos com vários órgãos. É, que juntam uh, vários setores da, da sociedade, entre eles a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, mantém os contatos para que a gente tenha essa aproximação, né? Independente disso, nós temos também o nosso Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Lá nós temos quatro programas de doutorado e três programas de, e quatro programas de mestrado são oferecidos. Dois deles são profissionais, aliás, um deles é profissionalizante, que a gente chama, que é o mais próximo das empresas. Bom, qualquer outro curso nosso lá, a gente consegue ter uma parceria com a indústria para que a gente desenvolva essas, esses, essas teses, doutorado e essas dissertações, mestrado na área de interesse da empresa. Né? então isso é, é feito é um muito
1: bacana sim
2: né? além de oferecer serviços também com equipamentos sofisticadíssimos que nós temos na nossa central
0: analítica
1: bacana né? Marcelo é, professor
0: é, já houve uma decisão oficial sobre é, a retomada de aulas presenciais de todo o corpo estudantil da, da na universidade, existe alguma data assim, ou já algum curso que já está uh, tendo aula presencial? Sim. Nós, é, como eu disse, no momento de, de
2: pandemia, você não tem um horizonte muito distante, você tem, tem que ser passinho por passinho, né? A nossa ideia, a nossa proposta, a nossa missão, é a educação, é a formação profissional do nosso aluno. Então qual é o nosso objetivo? É fazer com que esse momento aqui, ele seja adaptado e seja levado em consideração de tempo em tempo. Com a abertura é, do Plano São Paulo, né, para volta às aulas, e não só o Plano São Paulo, o Brasil inteiro, nos permite voltar às aulas presenciais. Só que isso não é o suficiente. É suficiente para impedir, mas não é o suficiente para que a gente volte. Nós temos que estudar internamente o que, que isso agrega, se agrega. E aí, mais uma vez, vamos ver o que o mundo fala. Porque é uma decisão quase que global. Né? O que, que o mundo está falando sobre a educação e volta às aulas presenciais? Se vocês pegarem, desde o... todos os países em qualquer região do mundo, e até mesmo a própria... É... A própria ONU, a partir da OMS ou do, da UNICEF, fala que para voltar, o quanto antes. E dão os motivos para que isso aconteça. Então a Univap não pode negligenciar essa questão. Então o que nós fizemos? Nós voltamos à série das férias com a proposta de que a gente vai voltar às aulas presenciais. Comunicamos os alunos. Que eles precisam saber antes de voltar às aulas, né? Sim comunicamos eles, ó, nós vamos voltar às aulas presenciais como vai acontecer? vocês vão saber mas isso, se acontecer, vai ser a partir de 30 de agosto então segunda-feira que vem uhum. né? isso acontece quais vão voltar? Bom, nós temos cursos de todas as áreas do conhecimento, com suas especificidades, os cursos de da, da área de, de saúde, eles já voltaram Do ano passado já tinha voltado o semestre passado, né? Já tinha voltado, porque não é possível você ter competências e habilidades sendo formadas num, num profissional da saúde, se ele não vai lidar com a questão que tá acontecendo no momento, uhum. né? Então já tinha voltado. Então nós fizemos isso, cada curso dentro da universidade, junto com seus diretores, somos em cinco faculdades, planejou o como vai ser a volta? Então, essa segunda-feira foi para que se batesse o martelo de como vai acontecer. Uhum. Fizeram cursos, tanto foram disponibilizados para professores quanto para alunos, sobre as questões de segurança sanitária e tudo mais, para que a gente volte a semana que vem com algumas disciplinas presenciais. Pode ser que isso aumente? Sim. Pode uhum. ser que a gente regrida? Espero sinceramente que não. Mas, trabalhamos com todas as hipóteses.
0: Algum né? curso já foi definido já para voltar na segunda-feira? Algum que não, ainda está fazendo trabalho remoto que já vai voltar a partir de segunda-feira? Praticamente
2: todos os cursos voltarão na segunda-feira com aulas presenciais, mas não todas as disciplinas do curso. Uhum. Né? Então, o curso que eu acho que menos, um dos que menos terá, terão aulas presenciais, eu acredito que seja o direito, mas e o que mais vai ter é, são os cursos da, mais vão ter, serão os cursos da área de saúde.
1: Relacionados hum. à saúde, né? Sim. Sem dúvida.
0: É, é mais uma coisa, professor, é o governo do estado, João Dória, ele é, noticiou aí essa semana, uma novidade aí, em relação à entrada de eventos, né, que é vai ser obrigatório, em eventos é, a, a, a comprovação de das duas doses da vacinação contra a COVID-19. Na não não, não isso, alguns já estabelecimentos comerciais, comércios, shoppings, restaurantes vai ficar opcional pro dono do estabelecimento de se ele vai exigir ou não. Essa medida não, não cabe para a universidade não, né? Não, não cabe. É... a universidade ela tem autonomia,
2: uhum. né, para algumas questões, né? Não cabe. Eu acho que tudo é em primeiro lugar é a conscientização, né? Nós precisamos trabalhar pessoas no convencimento, porque senão você obriga a usar a máscara e de repente a pessoa, no momento que ela não... ou por desconhecimento, ou porque ela não acredita naquilo, ela acaba tirando para fazer alguma coisa e ali o processo de contaminação acontece, né? A gente trabalha de uma forma diferente. A gente é, exige, claro, temos a posição firme da ciência com relação a isso mas procuramos conscientizar porque exatamente a gente precisa tê-lo como alguém que não vai estar atendendo uma obrigação mas vai estar fazendo parte de algo que é necessário a nossa concepção isso é muito diferente né? então dentro da universidade a gente não vai colocar a obrigatoriedade num primeiro momento da Vacinação, mas uhum. para nós é muito claro e evidente porque universidade o nome tá falando: não é possível. Universidade sem ciência, não é possível você ter algo nesse sentido, né? Que desconsidera alguém trabalhar ou estudar nível superior e não considerar ciência. Ciência é a base de todas as profissões, as nossas, Sim. né? Então não
0: tem como. Então, é isso que nós vamos exigir. Perfeito. É, e Está a, a, tá mais do que claro que a universidade é um centro de formação do futuro do país, da atualidade, que é para questões, questões assim de, das mais diversas áreas, a importância que tem o centro universitário na formação do país e o sonho de muita gente de conseguir um diploma universitário. Não é? Agora, recentemente, aí, a gente teve uma declaração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que citou uma, 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 uma situação de que é, abre aspas, vamos dizer assim é, que não a, a universidade não adianta ter universidade se não tem emprego não adianta fazer faculdade se não tem emprego isso não seria uma desmotivação das pessoas conseguirem chegar a esse sonho de é, buscar a, a tão sonhada formação universitária e assim, frustrar as pessoas de querer fazer o melhor pelo país? É, eu não
2: é uma, uma, um posicionamento dele, né, claro mas a gente enxerga que... E eu educo meus filhos dessa forma. O que você quer fazer? Faça bem feito... Que você vai ter... Um encaixe na sociedade... Naquilo que você pretende. Mas faça bem feito. E o bem feito não é... Não, às vezes não depende só de você. No fazer, mas depende de suas escolhas. Isso é fundamental. Fazer... Faculdade... para fazer e achar que tem algo lá na ponte esperando porque você tem um diploma debaixo do braço não vai adiantar por outro lado agrega muito quando você faz uma universidade uma faculdade, você tem um nível superior demais em termos de conhecimentos culturais, científicos e profissionais, claro isso abre portas, isso é fato os empregos é uma questão econômica então, nós temos aí excelentes profissionais no mercado que não tem colocação hoje, porque hoje nós estamos enfrentando um problema global de 14 milhões aqui no Brasil de desempregados. E, claro, isso pega um ou pega outro. Mas é uma questão de tempo, a economia girando. Eu acho que isso acaba para os bons profissionais. E volto a dizer, bom profissional não depende somente da pessoa no que ela faz mas nas suas escolhas então tem um processo todo aí né? e é nesse ponto que a gente vê a diferença no, em tudo que você faz na vida se você quer, exagerando é, muito, mas usando uma metáfora aí se você quer comprar uma porta para pôr na sua casa, você vai ter porta que vai abrir e fechar durante um mês e depois é descartável e você vai ter portas que vão eh, durar a vida toda. É a sua escolha. Exato. E nem sempre a porta que abre e fecha a vida inteira ela é a mais cara. É aquela que não te dá porque Você não tem condições, você não tem oportunidade. A Univap, por exemplo, cerca de 30% dos nossos alunos são bolsistas. Nós temos hoje cerca de 600 alunos que são 100% bolsistas. Ou seja, eles estudam na Univap completamente de graça. Isso só na graduação. Oportunidades? Existem. É uma questão de empenho, de escolha. E aí eu acredito que, nesse sentido... Eu não acabo, infelizmente, com todo o respeito ao ministro, não concordando uhum. com ele. Eu acho que para bons profissionais, a porta ou a oportunidade
0: do emprego pode não ser agora, mas vai ser daqui a pouco uhum. e ele vai ter oportunidade para isso e contando com uma universidade que tem essa possibilidade, que tem essa quantidade 30% de bolsistas é um número considerando que, que dá para realizar o sonho de muita gente realmente que não sabia e que passa a saber então que pode contar então com esse com essa possibilidade de tão sonhado o curso universitário aqui na nossa região aqui
1: o quadro Sim. atual inclusive de estudantes da Univap é qual professor, hoje atualmente
2: como assim, desculpa. É, não...
1: O quadro de alunos da universidade hoje é qual? O senhor teria esse panorama é, de número de alunos hoje Sim. que a universidade agrega?
2: Sim, nós temos na graduação por volta de 4 mil alunos. Depois temos a pós-graduação Lato Senso, que são os cursos de especialização, e temos também os cursos de pós-graduação, que são os Estrito Senso, que são os mestrados e os doutorados. Estou na graduação, por volta de 4 mil alunos.
1: Perfeitamente. E a gente já finalizar, então, a participação de hoje, é, nesse bate-papo com o professor Milton Beltrame, eu gostaria de saber é, pa... nós já falamos aqui com relação a novidades, né atividades aí que vão ser iniciadas com relação à psicologia, à clínica de veterinária, mas daqui até o final do ano, alguma expectativa com relação a novas ações pela universidade Além da retomada na próxima segunda-feira aí das aulas presenciais para algumas disciplinas, alguma outra proposta?
2: Não, por enquanto a gente está. A gente está planejando já para o ano que vem algumas coisas, né? Entre elas nós teremos os currículos, é, os projetos pedagógicos dos cursos renovados, né? Para uma entrada em 2022 já estamos estudando um bom tempo isso, para que em 2022 inicie-se novos projetos pedagógicos de cada curso. Então todos os cursos terão projetos pedagógicos reno, é, renovados, porque o mundo é dinâmico, uhum. né? Sim. E a gente precisa ter esse dinamismo também nas nossas propostas educacionais.
1: Bacana, então a gente agradece hoje a participação do Milton Beltrame Júnior, ele que é reitor da Universidade do Vale do Paraíba, Univap, e que esteve conosco aqui pela 012 News no primeiro jornal, nesse bate-papo gostoso e de orientação aqui para todos. Muito obrigada, viu, professor? Claro que a gente aguarda aqui uma próxima oportunidade de vir participar conosco e, inclusive, nos atualizar aí com relação a. As ações da Universidade aqui em São José.
2: Prazer muito grande estar aqui com vocês no Jornal Primeiro Jornal, no, no primeiro jornal aqui com vocês, na 12 Zé, News. Isso, 012 News. Na 012 News. Ellen Camargo e Marcelo Rocha, foi um papo muito gostoso, muito obrigado e estou à disposição. 012 News, podcast.